0: Ez itt. A Dól podcastja. Új műsorunkban olyan Dunai-városi vagy dunai kötődő embereket hívunk beszélgetésre, akik munkájukban vagy szabadidejükben értékese, fajsúlyosat, különlegeset tesznek. Meghatározó személyiségként jobbá, szebbé téve életünket. A mai beszélgetőtársunk Csadi Zoltán színművész-rendező, a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza művészeti igazgatója. A 2022-23-as színházi évad lesz az első, amely az ő ízlésének a lenyomatát viseli majd, hiszen most először állította össze őzeáron igazgatóval egyeztetve a teljes repertoárt, beleértve a saját bemutatókat és a fogadott előadásokat is. Nem indul szerencsésen számára ez a szerepkör, hiszen a kialakult helyzet miatt a teátrum korlátozni kényszerült az előadás számokat és más megszorító intézkedésekre is szükség volt. Ez itt a Dúol kezdje. Hogyan lehet egy ilyen helyzetben évadot tervezni? Mennyire sok kompromisszumra kényszerül ilyenkor az alkotó fantázia? Többek között erre a kérdésre is kerestük a választ.
1: Most én folyamatos újratervezések vannak, de azt gondolom, hogy most talán van egy ilyen egyensúlyi állapot, amit, amit most sikerült megtalálni a jelen ismereteink mellett. Szóval ez mindig, a, mindig arról szól ez a történet, hogy jön egy, új, jön egy új benyomás, vagy jön egy új hír, és akkor ehhez képest mindig az ember valamit újratervez. Szóval a jelenlegi ismereteink alapján, ezt mondtam az évadnyitón is, most amit uh, létrehoztunk, amit felállítottunk, amit kialakítottunk menetrendet, az tartható, és amellett uh, tudunk működni jelen ismereteink szerint. Ez nem jelenti azt, hogy egy két hét múlva, vagy három hét múlva, annyira gyorsan fluktuális változik minden. Uh, nem csak az iparágon belül, már hogy így a szórakoztatóiparon, a, a művészeten belül is, a színházon belül is, hanem globális szinten is. Hogy hát ezek ilyen komoly kihívások, de, de, de azért ez ad egy olyan plusz izgalmat, nyilván a az ember nagyon jól ellenne. lenne, de, de hogy egy ilyen helyzetben nem tudom működni, az embernek magát kipróbálni, feszegetni a határait, egy csomó új dolgot is megismer magából, hogy ilyen, hogy ilyen rezilienciában, alkalmazkodó képességben. Milyen mm -hmm. új dolgokat fedezesz magamban. a magyarban.
0: Megmozgatott benned ez a helyzet, hogy, hogy most végül is a te új lesz rajta ezen az évadon, tehát most meg tudod mutatni a te látásmódodat.
1: Igen, jó lett volna, hogyha ez egy, ez egy békeidőben történik, ez, a, ez az úgymond első valódi évad, amit én terveztem, amit hát közösen terveztünk az igazgató urral, Áronnal, de hogy, hogy mégis nagy nagyrészt azok mentén, az elgondolások mentén alakítottuk ki az évadot, amikben én hiszek, amik mellett én gondolom, hogy szeretnék színházat csinálni. Alkotótársakra gondolok itt, darabokra, műfajokra, stílusokra, mi ez? Meg,
0: vissza... Igen,
1: nincs nagyon messze attól, amit, amit az igazgató úr képvisel, és amit, amit ő itt követ, vagy követett eddig a színház vezetés élén, ugye egy népszínházi, sokat koptatott és sokat használt, és már talán egy kicsit el is koptatott fogalom, vagy hogy egy ilyen színházi fogalom, Mentén, de hogy, hogy, hogy azért ezt mégiscsak megtölteni, megtölteni hitelesen ezt a, ezt a fogalmat, az a nagyon nagy feladat, hogy, hogy egy széles spektrumot járjon be a színház és fedjen le, akár a, a gyerekelőadásoktól, a minőségi gyerekelőadásoktól, a szórakoztató, nagyszimpati zenés produkciókon át, egészen a kortárs magyar bemutatókon. A klasszikus színházi repertoárt képviselő, akár magyar, vagy világirodalmi klasszikusokat is színpadra állító és hozó bemutatókon keresztül mutatni egy, 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 egy széles távlatot és egy, egy, egy nagy merítést.
0: Kialakult helyzet miatt kellett elhagyni bemutatókat? Kellett
1: egy bemutatót, igen, átcsoportosítanunk a következő évadra. Ez, ez egy pont egy kortárs-magyar regényadaptáció lett volna, de azért is döntöttünk emellett, mert hogy van egy másik kortárs-magyar regényadaptációnk az évadban, amit pedig megtartunk, és, ö, és ö, maximalizáltuk az előadás számokat egy hónapban, az előző időszakban, hát ugye itt mondjuk gondolok inkább a Covid előtti időre, időszakra, mert a pandémia alatt sem tudtunk ö, a... Normális menetben működni, de, de mondjuk az utolsó béke év az 2019, és akkor 20-25 előadást játszottunk egy hónapban. Na most ezt uh, maximalizáltuk 10-re. Tehát, hogy, uh, hogy most uh, itt az intézményen belül 10 előadást, és akkor emellé, hogyha kapunk esetleg meghívást valahová tájelőadásra, vagy vagy vidékre, vagy, vagy más. Uh, intézménybe, akkor, akkor az még plusz ezen fölül. Ugye azt nem itt teljesítjük. Egyetlen egy célja van itt ezeknek a ö, megszorításoknak, hogy hát csökkentsük az energia és a rezsi ö, költséget.
0: Ez azt jelenti, hogy a, a fogadott előadások is csökkennek, vagy
1: ez egyáltalán tíz, is lesznek? Ez a tíz, ez, ez, ez tartalmazza a fogadott előadásokat is. Ö, igen. Vannak azért itt olyan partneri szerződések, együttműködések, koprodukciók, amik miatt azért a, a, a vendégelőadások is megjelennek a színházban. Novemberben is lesz ilyen majd a Nagyváradi e, színháznak a, a, a táncegyüttese hozzá el, a VUK a című előadásukat. E, családi előadásként lesz majd ez november 6-án itt a színházban. E, szóval e, jönni fognak majd a és is, akikkel van egy jó együttműködésünk. Mi is menni fogunk jelen ismereteink alapján. Uh -huh. Szóval, hogy mi már így decembert tervezünk, decemberről beszélgetünk, itt a novembernek a tervezése az már nagyon, nagyon előre haladott állapotban van, és már a decemberi műsort is tervezzük. E furcsa, mert hogy még szeptember van, és már decemberről beszélünk, de hogy hát ilyen a színháznak a működése. Ez ebből a szempontból mondjuk nem változott, tehát hogy ez a fajta nagyon előre tekintés, ez ez, ez mindig is jelen van a színház életében.
0: Minden színház életében nagyon hangsúlyos szerepe kell, hogy legyen a gyerekszínházi produkcióknak. Uh -huh. De most egy teljesen új területre uh, nyultok be, ez pedig a Csecsemő Színház. Uh -huh. Mi adja ennek a létjogosultságát?
1: Hát egy hosszútábú perspektíva, vagy egy hosszútábú tervezés, vagy, vagy, vagy egy egy hosszú távlatokban való gondolkodás, hogy majd ezekből a, ezekből a csecsemőkből előbb vagy utóbb kisiskolások lesznek, meg középiskolások, meg majd egyetemisták, megfelnőttek, És hogyha megismerkednek minél korábban a színházzal, eljönnek a szülőkkel, anyukákkal, apukákkal egy, egy ilyen 20 perces, maximum félórás kis. Szinte már-már már mondhatom is ilyen beavató előadása, ami, ami inkább, a, inkább a, az érzékekre hat, és akár egy, egy kelléknek a megérintésével, megfogásával, egy jelmeznek a megtapintásával, a hangoknak, a, a, az érzeteknek a, 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 a megtapasztalásával közelebb tud kerülni a színházhoz, és nem lesz számára idegen, amikor majd óvodásként elhozzák, amikor kisiskalásként elhozzák. Szóval, hogy, hogy valahogy építsük a, a közönséget, és ezt, uh -huh. és ezt nem lehet elég korán elkezdeni. A
0: bemutatókról uh, egy pár mondatot mondanak hogy uh, milyen összetételben uh, állítottad össze
1: Bemutatókat tekintve is, és a bérleteket is tekintve, van egy, van egy hívó szó, és ez a mecénás, vagy a mecenatúra fogalma, ami, ami azért Magyarországon és Kelet-Közép-Európában egy kicsit más konotációval, vagy ilyen jelentéstapadással bír, mint mondjuk a nyugati világban, vagy a nyugati demokráciákban. Egészen más, mást jelent, tudom, Amerikában adokozni, adományozni, mint, mint Kelet-Közép-Európában. De mégis azt éreztük, és azt gondoltuk, hogy azt a terhet, amivel szembesül a színház, és amit cipel, amivel az évad során szembesülnie kell, lásd itt ezt a, ami nyilván érint minden egyes embert is, nem csak az intézményeket, tehát hogy ez a komoly változások, rezsiváltozások, hogy ezt nem, nem terheljük rá a közönségre, és hogy, hogy, hogy nem emelünk jegyárat, nem emelünk bérletárat, mert, mert, mert azt gondoljuk, hogy ezzel legalább próbáljuk segíteni, hogy akkor jöjjenek, a, amennyire csak meg lehet ezt oldani, a család büdzséjéből, hogy jöjjenek, itt legyenek velünk, és tartsuk életben a színházat, tartsuk életben a kultúrát, mert, hát, a, hogy Churchill is mondta, hogy hiába háborúzunk, hogyha, hogyha nem lesz művészet, nem lesz kultúra, akkor, akkor az egész semmit nem ér, semmi, semmilyen há nem ér semmit, hogyha nincs művészet és nincs kultúra, nincs amiért hűzdeni és nincs amiért harcolni. Szóval, hogy létrehoztuk a mecénás bérletet, átneveztük a bérletünket mecénás bérletre, hogy ezzel is egy kicsit talán ösztönözzük azt a fajta lokálpatriotizmust, hogy mégiscsak ennek a városnak, ennek a régiónak, a mikrorégiónak egy színháza van, és ezt érdemes életben tartani, érdemes támogatni, érdemes kiállni mellette. És az évad produkcióit tekintve Uh, nyitunk egy szerelem című előadással, ami, ami a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatával a délvidéki magyar színjátszásnak az egyik emblematikus intézménye. Koprodukcióban készül, Cajlik József a Kassa Itália Színház igazgatója rendezi, aki már rendezett itt nálunk egy üvegcipőt pár évvel ezelőtt. És, uh, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak az egyik vezető színésze alakítja a férfi főszerepet a szerelem című produkciónkban, és hát az örkényszínházból Színházból is vendégművészként csatlakozik a Bartók csapatához, éva. Szóval e, tulajdonképpen ez a produkció e, egy dióhéjában, egy nagyobb dióhéjában szépen mutatja az én gondolkodásmódomat művészi szempontból is, hogy, hogy a színház az összehoz, az involvál, az közös nevezőre hoz, az, az lehetőséget teremt az együttműködésre és a párbeszédre, és ez az előadás csodálatosan képviseli ezt. Tulajdonképpen egy ilyen Kárpát-medencei össznemzeti produkció lett ez a, a Bartók Színház égisze alatt, és találkozik benne a, a trianoni országokból a fontos, fontos magyar színházi műhelyekből a legfontosabb képviselők találkoznak itt ebben a produkcióban. És ez egy, ez egy kuriózum, ez egy, ez egy nagyon különleges, nagyon egyedi, nagyon izgalmas kísérlet arra, hogy, hogy sokféle fajta helyről, de magas művészi színvonalat képviselő alkotók, színészek, rendezők, tervezők hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan tudják, nem tudom én, eh, talán megújítani, vagy, vagy megtermékenyíteni a bartóknak a, a szellemiségét, a bartók csapatát, a bartók működését. Mit tud ebből profitálni a színház? Én azt gondolom, hogy sokat. És nagy a, a szakma, szakmai szempontból nagyon nagy az érdeklődés és a kíváncsiság az előadás iránt. Szóval ez egy ilyen gyöngyszeme lehet ennek, a, ennek az évadnak. Rögtön eh, ezután Táncínházn lesz októberben, Kinizsi páról, Tatai Sándor ifjúsági regényének a táncínházi adaptációja. Ez is egy, 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 egy fontos előadás, egyrészt egy komoly történelmi alak. Egy ma nagyon magyar téma, de közben nagyon európai téma is, hogy, hogy az ember mit áldoz fel a közösségért, hogyan áldoz fel, hogyan képes küzdeni harcolni egy nemes ideáért. Egy, egy, egy közösségért, egy szűkebb és egy tágabb közösségért, a megmaradásért mit hajlandó tenni, és ez azért a mai világban nagyon sok jelentéssel bír. Szóval ezek a hősök, mint ilyen a kinizsi is, szerintem példák lehetnek a, 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 a küzdésre, a, 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 a továbblépésre, a, a, a fejlődésre. A stúdiószínpadon ezt követi majd egy kortárs bemutató Borbély Szilárdnak a 20. és a kortárs magyar e, irodalomnak az egyik emblematikus alakja. Sajnos Borbély szilár már nem él, egy pár éve hunyt, de az ő e, egyetlen regénye a telenek, e, kitörölhetetlen nyomot hagyott e, a, a magyar irodalom történetében, és e, és óriási nagy rajongótábora van ennek a regénynek. Aki teheti az olvasal, mert nagyon sokat fog megtudni rólunk ö, magyarokról, a 20. századi történelmünkről, arról, hogy egy kis közösségen belül hogyan egy család hogyan, ö, hogyan próbál meg túlélni, hogyan próbál meg, ö, hogyan próbál meg a, a közösségből ö, áradó Tudom, ellentétekkel, előítéletekkel megküzdeni, hogyan, hogyan próbál meg a felszínen maradni, hogyan próbál meg túlélni. Egy, egy, egy nagyon mély, nagyon erős, nagyon sok, sokszor talán fájdalmas és nehéz gondolatot, de mégis felemelő, fájdalma, fájdalmaiban is nagyon felemelő, és nagyon, 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 nagyon megtisztító, és nagyon, nagyon tudom, szembenéző, szembesítő mű ez a telenek és arról beszél, hogy milyen is az ember, hogy milyen lehet az ember. És számomra az egyik legfontosabb mű, ez az én, ha mondhatok ilyet, szívügyem volt, hogy ezt a darabot, ezt a regényt adaptáljuk, és műsorra kerüljön a színházban. Horváth János Anta generációjának egyik legtehetségesebb, legizgalmasabb alkotója, dramaturgként, film, film íróként diplomázott, de jó pár évvel már csak színházzal foglalkozik, és színházat rendez, és nagyon izgalmas előadásokat köszönhet neki a színházi szakma. Többek között a Dunajvárosi közönség is láthatta az ő munkáját, a Lilium Fit, amit a Váci Színház vendégjátékaként mutattunk be itt a Bartókban. Aztán, ha minden igaz, és mindenki úgy akarja, akkor, akkor a rajtunk és kívülünk álló dolgok is úgy akarják és hatások is megengedik, akkor decemberben az évadot, vagy hát az évet inkább, de az évad első felét, azt az Eisenman operettel, az Ecsók és más semmivel fogjuk zárni, élő zenés, a tánczínházzal közösen bemutatott vendégművészekkel, a zenés-színházi szakma kiválóságaival tűzzük műsorra, és természetesen a bartok színészeivel közösen ezt az előadást, Göttinger Pál rendezésével, Faragó András, a főszereplője, aki a zenés-színházi műfajt ismerők számára nagyon ismerősen csengő név lehet, és hát lesz egy, lesz egy igazi sztárvendégünk, Oswald Marika Produkcióban. Úgyhogy december 16-án ezzel az előadással zárjuk az évet, és akkor az évad második felében pedig lesz egy tártűfelőadás, amit őzáron rendez majd, és a mikroszínpadon lesz majd egy monodrámánk, Oriana Falácsinak a levél egy meg nem született gyermekhez című regényéből készül egy személyes előadás, Kecskés Tína, főszereplésével szintén ismerős lehet a Bartók közönségének zenés előadásainkból. És ez évadott májusban, de hát az még olyan messze van, hogy, hogy addig már nem ismerek el látni, vagy nem is tudok, de azért mégiscsak meg kellett tervezni ezt az évadot. Pinokkió új adaptációjával zárjuk majd. Ezt Horvát Illés állítja színpadra, egy fiatal rendező, a Nyíregyházi Móricz, Zigm Móricz Színház művészeti vezetője, Teljesen új adaptációban, családi színházi előadásként kerül műsorra ez a darab. Szintén a tánc a koprodukcióban, és hát a Bartók és színészeivel, illetve vendégszínészekkel. Nagy örömünkre Dunai Tamás elvállalta a Jeppetto szerepét ebben az előadásban. Szóval így néz ki az Évad. Ezért küzdünk, és ezért harcolunk, hogy ez az évad, én személy szerint is amit lehet, nyilván megteszek. Hogy ez megvalósuljon, mert, mert nagyon szépen tükrözi a gondolkodásmódot, az izlést, a stílust, ami mellett haladni szeretnénk, ami mellett én mint művészeti vezető próbálok het tenni.
0: Társulatok tagok között lesz változás. Nem valaki, valaki.
1: A társulatot tekintve ugye vannak olyan alapemberek, akik itt folyamatosan jelen vannak, ők megmaradtak, és ők, ők, ők folyamatosan láthatóak is lesznek. Jönnek új művészek, ő, már, már alkalmanként itt föltűntek, de az évad folyamán ismét láthatóak lesznek, majd Hajnal János, Kecskés Tíme, ahogy említettem, ő, Jerger Balázs, aki majd itt egy szerepben föltűnik a szerelemben, Vízkeleti Zsolt, aki majd feltűnik a Gritti-ben, aminek szintén most lesz a Kőszegi Várszínházzal közösen, bemutatott nyári előadásunk bekerül ide a színház repertoárjába, és havonta egy alkalommal látható lesz, és ö, ők azok, akik ilyen visszatérő művészként
0: az elmúlt évadnak, illetve az évad végének egy nagy duronása volt a mikrofesztivál Igen. óriási sikerrel, lesz -e ennek folytatása? Tudom, hogy nehéz nem messzire látni, de a tervek szedett. Hát
1: az időpontját azt kitűztük, úgyhogy hogy azt, azt, azt jól befoglaltuk a, a naptárban, amivel mi dolgozunk, kijelöltük, úgyhogy, úgyhogy ugyanígy június első hétvégéhez közel szeretnénk megrendezni a mikrofesztivált. Hát... Nézd, hogyha nem változik a, a, a költségvetésünk, akkor a, a, az, az előző évadban is azzal terveztünk, tehát, hogy ez így betervezett volt, tehát, hogy, hogy, hogy akkor, akkor, akkor meg tudjuk valósítani, azon leszünk, hogy megvalósuljon, hiszen, hiszen ez, 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 a, ez a program is azt a célt szolgálja, hogy így hogy sűrítve megmutassuk azt, hogy mi milyen színházban gondolkodunk, és hogy, hogy válogassunk a, 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 a Kárpát-medence színházi kínálatából, ami a mikroelőadásokat tekintve izgalmas, különleges és fontos, fontos lehet számunkra. Közönségépítés, közönségnevelés, és hát a, a Bartók szempontjából is, a társulat szempontjából is, hogy, hogy milyen előadások vannak, milyen, milyen kollégák dolgoznak, milyen minőségben gondolkodnak a színházról. Ez fontos, hogy, hogy, hogy valami ...hez képest mindig tudjuk magunkat meghatározni, és valaminek a tükrében lássuk magunkat, hogy lám-lám hogy így dolgoznak a Jorik stúdióban, és ez, ez példaértékű számunkra. Ez, ez nagyon izgalmas, ez az út, amit ők képviselnek, ez a gondolkodásmód, ez a hozzáállás, ez az akarat, ez az igény, ez a színház csinálói igény, igényesség magunk felé, a közönség felé. Én ebben hiszek, hogy, hogy ez az út, ez nagyon rögös, ez nagyon nehéz, ez nagyon sok megpróbáltatással van teli, ez nagyon sok uh, tudom, lemondással, nagyon sok uh, tudom, fájdalommal is, mert az ember hiába akar küzd, valamikor, félre tudom, a dolog. És te megtehetünk mindent egy produkcióért, és valahogy mégse sikerül, mégse úgy sikerül, ahogy, ahogy akartuk, de akkor is azt gondolom, hogy, hogy a munka, a befektetett energia, a befektetett uh, szellemi munka, az, az mindig meghálálja magát, és az, az valahol mindig, mindig, mindig ö, visszajön, és az, azt, ö, az, az termel, termel ö, nyereséget. Még akkor is, hogyha az egy kudarc volt. De ha nem spóroljuk ki a munkát, ha nem, nem spóroljuk meg magunktól sem a munkát, színház csinálótól, színházi alkotótól, akkor ö, Ak akkor azzal szerintem sokat nyerhetünk. Még akkor is, hogyha mondjuk egy előadás nem úgy sikerül, ahogy ezt mi vártuk, vagy ahogy azt mi szerettük volna. Szóval ez, én, én mindig is ebbe hittem, ö önmagammal szemben is sokszor talán túlságosan is maximalista vagyok, és túl sokat várok el magamtól, és belekerülök ettől egy ilyen, egy ilyen megfelelési kényszerbe. De hát most mit csináljak? Ezt hozom otthonról, ezt láttam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, ezt a kem kemény, állandó munkát és, és menetelést, és, és nem tudok kibújni a bőrömből. Szóval sokszor ez biztos teher a kollégáknak, de hát uh, így tudok dolgozni, és ebben hiszek.
0: A Dúl podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak annak velünk legközelebb is.